0: Tack för att du är här och lyssnar på Solplanerar-podden. Det skulle ju klart inte vara lika roligt att sitta och spela in de här avsnitten om det inte vore för att just du lyssnade. Och stort tack alla ni som taggar mig på en story på Instagram och visar att ni lyssnar. Väldigt värdefullt. så! Tusen, tusen tack. Jag ska bara hoppa in kort här nu för jag ska snart köra en workshop i Soloprenörerna som handlar om att planera din lansering från start till mål. Jag har ett dokument och en plan som jag vill visa dem som jag har kört de senaste åren som funkar väldigt väl när man vill få koll på läget och känna att Ja, men du vet, att man vet lite grann vad man håller på med. Att man inte bara gör och inte riktigt vet varför man gör det och hur man ska göra och sådär. Så det ska jag göra alldeles, alldeles strax. Men innan det så vill jag prata om varför det ibland går så trögt att skapa innehåll. Du kanske sitter och ska göra ett webbinar eller du ska skriva ett nyhetsbrev eller du ska ta fram en... En, någonting du ska sälja, en online-kurs eller en workshop eller kanske skriva ett nyhetsbrev eller sådär. Och, och, så, och så kommer du inte på vad du ska skriva. Eller också så börjar du ta fram innehåll. Och så känns det liksom som att det blir diffust på vägen. Så kan det kännas särskilt om man tar fram någonting som är lite längre. Alltså inte bara skriver ett inlägg på typ Instagram eller LinkedIn utan du kanske håller på med ett webbinar, eller du tar fram en ny föreläsning eller håller på att utforma innehållet i en kurs till exempel. Så antingen kan känslan vara att det sväller och det blir liksom oändligt mycket i den där kursen då till exempel. Eller att du inte kommer på någonting alls. Att det blir väldigt skralt och tunt. Och alldeles för lite. Och du kör fast. Och jag hamnar där ibland. Och många många gånger. Så handlar det om. Att jag inte gjort min egen hemläxa. En hemläxa som. Vi alla känner till. Alla har hört. Jag vet om den. Men ibland så försöker jag ta den där genvägen. Och sätta igång och skapa direkt. För att. Man vet att man borde, men så känns det lite jobbigt att backa bakåt. För det känns som att man backar bakåt. Och så hoppar jag liksom bara rakt in och skapar innehållet. Och vad är det för hemläxa jag pratar om då? Jo, det är att sätta sig ner och tänka igenom och identifiera kundens verkliga problem. Vad av din kunds problem är det du försöker lösa i just det här sammanhanget? Och jag vet att vi alla vet det där. Men när vi inte har definierat det för oss själva, exakt vad vi är ute efter att lösa för problem, just i det du håller på med. då, ja, Vad ska du då ha med i den där kursen eller i det här webbinariet eller i det nyhetsbrevet? Alltså vad är du ute efter? Och då är det lätt att vi utgår från vår egen expertis och vår egen kunskap. Och så börjar vi skapa så här: intressanta fakta. Alltså, intressant innehåll. För att många av oss som jobbar online, vi jobbar ju inom ett ämne som vi är passionerade för. Vilket ju innebär att du är expert inom ditt område. Och du älskar förmodligen att prata om det där området. Det är därför du har valt det. För att det intresserar dig. För att du ser såna möjligheter i det. Om fler visste allt det här. Och när vi är i det läget, då är vi med. Då har vi som det brukar säga experthatten på oss. Och då blir det mer som, som en, en allmän kunskapshöjande aktivitet. Alltså innehållet blir mer att förmedla kunskap. Och det, låter, det kan ju låta bra. Varför för fel? Människor måste väl ha högre kunskap. Men kunskapen är ju liksom inte lika värdefull om den är liksom allmänt hållen och allmänt formulerad. Men kunskap och insikt riktigt mot ett specifikt problem eller ett specifikt problemområde blir ju så mycket mer intressant. För att om du bara ska förmedla kunskap inom ditt område, vilket du har hur mycket som helst av, då eh, då måste ju den som är mottagare måste ju själv göra översättningen i sitt huvud. Så Okej, okay, hur använder jag den här kunskapen då? Eller på vilket sätt eh, har jag nytta av det här nu i mitt liv? Och den den uppmärksamheten får vi sällan av människor. Alla, du vet, scrollas förbi snabbt. Man läser nyhetsbrev snabbt eh, och så vidare. Man kan hoppa ur ett webbinarium om det inte känns som att det liksom gav det värdet man hade tänkt sig. Eller man anmäler sig inte överhuvudtaget om inte rubriken attraherar. Det vill säga att jag känner att det här är någonting som kan hjälpa mig framåt. Och eh, då... Då får vi ju inte den effekt vi har tänkt, varken vi som företagare eller kunden. Och det här beror ju på att vi har tappat fokus på varför gör jag precis det här just nu och för vem och vilket problem är jag liksom ute efter att lösa åt dem. Så det är det som jag många gånger upptäcker när jag börjar skapa innehåll och jag känner att det inte blir tillräckligt krispigt- det blir lite diffust och för min del så kanske det snarare sväller ut om jag inte om jag inte har koll på vad syftet är med just det där för då, då associerar ju jag så här, och, det här, och då är det här intressant och så är det där intressant och så är det här intressant. Och så plötsligt så är det massor av liksom, olika trådar i den där eh, aktiviteten. Alltså vi säger ett inlägg eller nyhetsbrev och de håller liksom inte ihop och det blir inte värdeskapande. Så om du känner igen dig i det att du, liksom, att du kan hamna i de där lägena där det blir svårt att skapa eh, innehåll. Då behöver du backa tillbaka och jag brukar skriva ner då. Vad är kundens problem? Vad är det de står inför just nu? Och lista så många som, eh, som jag kommer på och sen välja ut de problemen som hör ihop med det ämne eller det område jag just nu håller på att skapa innehåll för. För när vi utgår från att kunden är någonstans idag... Och sen vill den någonstans. Alltså den har ett problematiskt nuläge- inom det området du hjälper till- och den vill till någon form av fantastiskt nuläge. Hur ska de ta sig dit? Någonstans på den resan ska ju ditt innehåll hjälpa dem på vägen dit. Med något steg i den riktningen. Och när vi utgår från de ändpunkterna, jag som ser allting så här visuellt som en tidslinje- där det finns en förflyttning att göra- då kan du sätta in det innehåll du håller på att skapa, oavsett om det är en online kurs, eller om det är strukturen i en medlemstjänst, eller om det är ett nyhetsbrev, eller om det är en podcastavsnitt eller vad det är. Sätta in det där idén du har om vad du ska, vad du ska förmedla. På den där linjen och, och tänka så här, okej, okay, men med det här området, vad är utmaningarna med det där? För då, då kommer du. Att uttrycka dig på ett mycket mer precis och koncist sätt. Och du kommer att ha mycket lättare att... Eh, Vi säger att du ska skriva ett nyhetsbrev och sätta en ämnesrad på det nyhetsbrevet. För att det har ett specifikt budskap. Eller det kommer att vara lättare för dig att sätta en rubrik på webbinariet. För att det har ett specifikt budskap. Eh, Just när det gäller att skapa webbinar, om man ska prata om den innehållstypen- så rekommenderar jag ju att man gör tvärtom. Man, man börjar med att definiera vilket problem- alltså kunden har. Och sen skapar man en rubrik först. Eh, och sen som är intresseväckande- och attraherande för just den gruppen- som du vill ska komma på ditt webbinar. Och sen skapar du innehållet- för att möta upp den. så För att eh, då- kommer ditt innehåll att motsvara rubriken mycket bättre än om du skapar ett innehåll utifrån din expertis, utifrån vad du vet att människor borde känna till och vilken kunskap de skulle ha nytta av och så vidare. Eh, och så ska du försöka liksom komma på en rubrik i efterhand då, på något vis som, som ramar in det där. Då är, eh, då är det lättare, alltså, att risken ökar att vi har tappat fokus på innehållet och att det är ett problemlösande innehåll. Så. Och när det gäller liksom själva formuleringen av problemet, det, det vet jag också att du har hört jättemånga gånger. Men problemet kan ju inte beskrivas utifrån din expertisnivå. Utan problemet du ska beskriva, där ska ju du fokusera på vilka symptom kunden upplever i vardagen. Och jag vet att vi alla har hört det här hundra gånger. Men nästan varje gång jag pratar om det här så är det någon som säger så här Det här har jag hört hundra gånger, men först nu förstår jag vad det faktiskt betyder. <laughs> och så där är det ju ibland. Att vi behöver höra saker många gånger. Och ibland är det så att vi behöver höra det från olika personer för att någon uttrycker det på något sätt som gör att poletten liksom trillar ner. Ibland handlar det bara om vår egen utvecklingskurva att så här när jag hörde det för tio månader sen, då hade jag inte gjort de här erfarenheterna. Men nu när jag hörde så kan jag ta emot det där på ett annat sätt. Och det betyder någonting annat för mig. Liksom. Så det var en egen läroprocess i det där. Men det finns ju. Det finns ju vissa grunder som vi alltid behöver komma tillbaka till. Även. När man är rutinerad. Även om man har jobbat, som jag som har jobbat med online-kurser sedan min första då 2018. Nu är det 2024. Det är några år ändå. Men det där är ju en grund som jag aldrig får släppa. Den måste man ju alltid komma tillbaka till. Och att bygga upp den där egna förståelsen kring kunden, den, det är liksom alltid, alltid det första anhalten. Um, om vi ska skapa någonting. Det är det första man behöver göra om vi, ska, om vi liksom börjar om, om vi är nystartade. Men det är någonting som vi återkommande behöver göra i de innehållsprojekt vi håller på med även som rutinerade. Och det är lätt att hoppa över det där för man känner så här men jag har koll på läget, jag har gjort det hundra gånger, det behövs inte och sådär. Och det kanske du inte gör. Du kanske klarar dig. Men om du upplever att det inte riktigt- blir så bra som du skulle önska- då behöver du gå tillbaka- förmodligen och göra det här. Och kunder- om det är så att du redan har- jag tänker de här orden man ska använda. Alltså ska man beskriva symptomen- som kunden upplever så vill vi gärna- beskriva symptomen så som kunden- själva beskriver symptomen. Och det bästa sättet att- Eh, fånga upp det det är ju att du tänker tillbaka på de kundmöten du redan har. Du kanske har gruppcoachningar eller du kanske håller workshops eller du kanske sitter i coachingsprogram med kunder så att du möter dem eh, och hör hur de beskriver det här om och om igen. Tänk dig tillbaka på vad är det du brukar höra där? Har du någonting som är inspelat så kan du till och med gå tillbaka till inspelningen och lyssna på så här, hur Utformar de sin fråga i, den här, i det här webbinariet eller i den här gruppcoachningen eller vad det är för någonting. För att de har ju sitt eget sätt att beskriva sin fråga. Och hör du ett gäng sådana fraser, särskilt om de kommer tillbaka om och om igen. Då är det guldvärt att ha med när du sitter och definierar kundens problem. Och... När du ska beskriva varför någon ska komma på det här webbinariet till exempel eller gå på din föreläsning eller köpa din kurs så är det ju de där orden kring symptomen som är så otroligt värdefulla. Det är som guld, guldklimpar att ha i sin copy. Och det här behöver vi fylla på, den här liksom ordbanken kring kundens beskrivningar av sina egna symptom över tid. För att jag, en del av det som jag lyssnade efter i början när jag startade Soloprenörbenet av mitt företag det beskrivs ju på ett annat sätt nu eller den grupp jag riktar mig till är på ett annat ställe och då behöver jag ju lyssna efter de orden som finns för den målgrupp jag vill hjälpa nu för precis i början av mitt soloprenörföretagande så var jag helt fokuserad på att hjälpa människor att starta medlemstjänster just, alltså en prenumerationstjänst. Det var den online-tjänsten som var mitt huvudsakliga fokus och expertområde. Men över tid så har jag ju eh, fångat upp en lite bredare behov och hjälper nu människor att skapa sin perfekta mix av tjänster. Alltså den här mixen av att sätta upp, kanske ha en onlinekurs, kanske ha en medlemstjänst eller ha en och en coachning eller vad det nu är för mix av tjänster som man vill erbjuda så att man får det här hållbara företaget online. Och det är klart att då uttrycker den målgruppen som vill göra det uttrycker ju sina behov och sina problem på lite annat sätt än om man är helt fokuserad på att skapa en medlemstjänst som har en viss samling utmaningar kopplat till sig. Så därför behöver vi ju gå tillbaka och se hur är det våra kunder uttrycker oss. För att vi kanske också skiftar målgrupp eller fokusera på vissa delar av målgruppen hårdare eh, femte året du driver företag jämförvis med första året du driver företag om man, om man säger så det finns en utveckling för oss företagare i det där också så det gäller ju att du, eh, att du hänger med i det eh, när det gäller det innehållet och de ord du väljer också och har du inte befintliga kundrelationer då finns ju ditt folk där ute på sociala medier det är så här, när man tittar på svenskarna och internet, den här rapporten, så kan man ju konstatera att eh, alltså, alla, inom situationstecken, då, är på något socialt medie. Och det finns en Facebookgrupp för typ varenda ämne som kan tänkas vara. och I de här Facebookgrupperna, där finns ju människor som ställer frågor– som, som undrar saker, som vill ha lösningar. Till exempel, jag är med i en facebook som handlar om så här, vi som älskar löpning. Så. Och vad är det för frågor som kommer upp där då? Jo, jag tänker så här, om jag hade varit en löparcoach hade det ju där varit perfekt ställe att hänga på. För att se, okej, okay, de, eh, de som vill komma igång med löpning eller de som lö springer regelbundet, vad har de för utmaningar? Och då ser jag om och om igen frågor om utrustning. Vilken typ av utrustning man ska ha. Uh, och nu när det är vinter så undrar man ju över det, liksom vad som passar bäst. Men sen har vi ju det här liksom med ett upplägg av träning. Uh, om jag vill kunna springa en mil, hur, vad är smartaste sättet då för mig att lära mig att springa en mil? Jag kan knappt springa en kilometer idag, typ så. Eller jag ska bli en ultralöpare. Hur bygger jag upp min löpteknik och min kropp så att den håller för det? Eller jag vill kunna springa ett maraton och idag kan jag springa fem kilometer, knappt. <laughs> och nu har jag anmält mig till ett maraton eh, i september. Hur ska jag träna? Så att, och sen är det massa varianter på liksom, frågor kring det där. Alltså, så, att, så hade jag var en löpercoach så hade det varit ett perfekt ställe att hänga på. för att, här, Vad är det för farhågor att ha? Vad är det de är rädda för? Vad är, det för? vad är det som är oklart? Vilka frågor har de? Jag tror inte att man kan skapa en online-kurs för att hjälpa människor att köpa rätt kläder till vintern. Däremot så skulle man kunna skapa en tjänst som hjälper dem att gå från att springa fem kilometer till att klara ett maraton utan att bli skadad till exempel. Så att i de här grupperna, där finns dina människor som frågar saker. Så att som minst, om vi säger att du inte har befintliga kunder att gå till så kan du gå in i de grupperna och faktiskt bara skärmdumpa, du behöver inte ta med deras personuppgifter utan bara skärmdumpa själva frågorna och samla dem i ett dokument och ha det som inspiration när du skapar ditt innehåll. För det där det är ju det, är ju det riktiga. så Många gånger så gör vi sådana här idealkunder som vi liksom hittar på, vi föreställer oss vem vi pratar till. Och har du gjort en sån övning så så är ju det här ett utmärkt sätt att klä på dem med ordentlig verklighetsförankring genom att skärmdumpa sådana här frågor från din, eh, den där personen som sitter med det här problemet som du kan hjälpa till att lösa. Och samla dem i ett dokument, det har ju den fördelen att du kanske också hittar det då när du behöver den. <laughs> Jag vet inte hur du har det på ditt i din digitala filserver- men på minne är lite rörigt ibland. Så att jag älskar ju när jag har tagit mig tiden- att faktiskt samla ihop saker- blir så mycket enklare. Så Är det så att du har befintliga kunder- du får mycket input från det- men ska liksom tweaka din målgrupp- eller vill vidga det lite grann- då kan ju det där med att gå in i en Facebookgrupp- eller läsa i kommentarsfält på Instagram- också vara ett jättebra komplement- för att få lite nya infallsvinklar på det här. För vill du skapa- värdefullt innehåll för din, just din tänkta person så är det att utgå från deras problem i skapandet och lösa det problemet stort eller litet. Det är det som kommer hjälpa dig att skapa dina storåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.